0: Esto es y es bien Radio Fórmula.
1: No quisiera estilos favoritos, pero la calidad de jugadores que, que tenemos nos exige para ser protagonistas.
2: Con muchas ganas de, de que llegue el miércoles para saltar a la cancha en nuestra casa contra,
0: contra el América. Va a una serie muy peleada, que les va a definir por detalles. Los de detalles tienen otro favor. Y esperemos en la serie también
3: a ser un Un error te puede cambiar todo, o sea, el rumbo de un partido, en un partido de vida o muerte como es ese, pues al final un error como el que tuve, pues te puede cambiar todo. Este es el, el, el Atlético San Luis más fuerte que, que hemos tenido en estos tres veces que hemos entrado
4: allí Nosotros desde que estamos acá siempre te apuntamos a lo máximo, contar cada compromiso como si fuera el máximo.
5: Las voces de Víctor Guzmán, Guido Pizarro, Unai Bilbao, Larcamón, Mohamed y Fidalgo. Rumbo a la liguilla por el título del fútbol mexicano. Un saludo en este martes 28 de noviembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Jonathan Dos Santos y Álvaro Fidalgo hablaron rumbo a los duelos contra el equipo de León. Los Pumas entrenaron a puerta cerrada, van a enfrentar a las Chivas Rayadas del Guadalajara en estos cuartos de final. Tendremos una entrevista con Unai Bilbao el defensa español del equipo de San Luis, una entrevista realizada por Karen Peña. Héctor Herrera, en el once ideal de la temporada de la MLS, llama la atención que no está el astro argentino y campeón del mundo, Leo Messi. Minnesota cayó ante los osos el día de ayer en el Monday Night Football, Santiago Jiménez y el Feyenoord están jugando ahora mismo contra el conjunto del Atlético de Madrid. Llegó Carlos Alcaraz para jugar mañana en la Monumental Plaza de Toros México. Hasta el momento está ya eliminado el Paris Saint-Germain. Milán y Dortmund están empatados a uno. El Newcastle le va ganando al Paris Saint-Germain. John Boyce le va ganando al Estrella Roja 2 por 0 El Atlético de Madrid al medio tiempo le va ganando al Feyenoord de Santiago Jiménez uno por cero. Barcelona y Porto están empatados a uno y el Leipzig le está ganando como visitante al Manchester City en Inglaterra con marcador de dos goles por cero. Así que el París Saint-Germain está de momento eliminado. Habrá que ver cómo le va al equipo de Mbappé en el segundo tiempo de este partido. Por lo pronto todo listo para la liguilla por el título del fútbol mexicano, el equipo del América mañana frente al conjunto de León, es favorito el América. No cabe duda que León es un buen equipo. Se complicó la existencia el pasado día domingo frente a Santos Laguna en eh, casa, pero terminó por avanzar el equipo de Nicolás Larcamón, pero el América ha sido el equipo más consistente, el más sólido, el que metió más goles, el que recibió menos, el equipo más consistente, más regular a lo largo del torneo, sin duda. Es el conjunto del América. Y el San Luis, por su parte, busca hacer la hombrada frente al Monterrey. El San Luis hizo una temporada muy seria, muy digna. Sin embargo, pues el Monterrey es un equipo más fuerte que el San Luis. Y creo que el Monterrey, por la plantilla que tiene deberá seguir adelante en esta liguilla por el título del fútbol mexicano ante el conjunto de San Luis, que sin embargo tiene buenos jugadores, ya estaremos escuchando a Bilbao, que tiene esta eh, voluntad de convertirse en jugador de la selección mexicana de fútbol, eventualmente quiere formar parte del equipo mexicano, aunque creo que hay defensas mexicanos sobre todo en la defensa central, como Vázquez o como Montes, que están muy por delante del español Bilbao. Vamos a estar con César Caballero con la información del América. Volveremos enseguida después de esta primera pausa comercial en este martes para hablar del conjunto capitalino que va a enfrentar al equipo de León rumbo a las semifinales del Campeonato Mexicano. Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. Rafael
0: Puente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Beto? Un saludarte a ti, a Pietra. Ahí estaba yo compartiendo con Pietra micrófonos. Subimos un poquitín tarde, una disculpa, pero estamos puestos aquí al aire. Un saludo para todo el auditorio. Igualmente,
5: Rafa, Jorge, gusto en saludarte. Hola, mi querido Beto. Sí, ahí estábamos
6: con Rafa, que nuevamente le mando un, un abrazo y listos para platicar, pues todo lo que se viene, ¿no? Con la liguilla a partir de mañana, la preparación de los equipos. Esperemos que sea una buena liguilla porque creo que, 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 que nos faltó,
5: nos quedó a deber un poquito el play-in, me parece. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que en lugar de andar perdiendo tiempo en experimentos inútiles como el play-in, los dueños del balón deberían decidirse a reabrir el ascenso y el descenso para fomentar el más elemental sentido de competencia deportiva porque este play resultó ser la elección del camino sinuoso en lugar de la ruta recta para llegar a un punto. Fue como circular sin ways no sirvió para nada porque a final de cuentas avanzaron los ocho mejores equipos de la fase regular a la liguilla por el título del fútbol mexicano. César Caballero, gusto en saludarte. Hola Beto, ¿cómo están? El gusto es todo mío. Las
2: Águilas del la América cerraron su preparación para enfrentar al conjunto de León este miércoles por la noche en la Casa de los Esmeraldas, la ida de los cuartos de final. Hoy hubo la oportunidad de platicar con Álvaro Fidalgo y con Jonathan Dos Santos. Dijeron conceptos muy interesantes. Hablan de que este parón que tuvieron que vivir de 18 días para nada es un pretexto para este equipo. Hay que salir a ganar en el Estadio León el día de mañana. Hablan también de las experiencias que dejó los golpes recibidos en torneos anteriores donde quedaron eliminados prácticamente con la misma tesitura con la que llegan hoy a la liguilla, es decir, la de equipo favorito al título y después de un gran torneo en fase regular. Este tipo de eliminaciones le han dado mucha madurez a este grupo de futbolistas. Fue básicamente los temas que hoy se tocaron en zona mixta, pero si les parece, escuchemos las reacciones de Álvaro Fidalgo y de Jonathan Dos Santos. Dos elementos que mañana estarán de inicio en la casa de Nicolás Larcamón y sus dirigidos. Escuchemos.
4: Son ligas diferentes, no, Son entrenadores diferentes, eh, nuevos jugadores, eh,
5: sabemos lo que tenemos que hacer obviamente, sabemos como te dije antes, no, las liguillas se definen por pequeños detalles, sabemos que se juegan en los 180 minutos, hay que estar muy concentrado los 180 minutos eh, y saber jugar los partidos sobre todo de fuera de casa, eh, en casa también obviamente, aunque estemos en casa, a ver, hay que ser muy listos eh, jugarlos eh, porque muchas veces eh, con el ímpetu de, de, ir a, de ir a atacar, de meter goles, muchas veces dejamos eh, la parte de atrás
4: muy descubierta y bueno, ahora sabemos que, que bueno eh, tenemos un equipo bastante equilibrado y bueno vamos a hacer nuestro, nuestro trabajo.
3: El aprendizaje es que un error te puede cambiar todo, o sea, el rumbo de un partido en un partido de vida o muerte como es ese, pues al final un error como el que tuve pues te puede cambiar todo, no obviamente no es un error que quieres tener, pero es fútbol, se falla, me tocó en ese momento, eh, pues bueno... Eh, no sé, se aprende, eh, sobre todo supongo que también hay que controlar emociones en ese momento, ¿no? Eh, y más cuando es un clásico, cuando son esas cosas. Entonces, pues bueno, mañana empieza una liguilla nueva. No, no, o sea, no, ni siquiera eh, a día de hoy es algo que, que me planteé. Estoy al 100%, al 1000%, lo que sea con, con el club, con la institución, con mis compañeros, con todo. Mañana empieza la liguilla, un momento importantísimo para, para todos y la verdad, pues eh, a día de hoy, pues no. No pienso en otra cosa que no sea estar aquí.
5: La voz de Jonathan Dos Santos, cuyo hermano, por cierto, Giovanni, está a punto de regresar al fútbol, y de Álvaro Fidalgo, que habla de estos uh -huh. errores, Jorge, que pues le suenan a Fidalgo, siendo un excelente jugador, me parece, el español, pero que se equivocó en la liguilla anterior. No escuchamos a Jorge, pero César, eh, claro que ha aprendido la, la lección Hidalgo. Sí, mira, de hecho,
2: a, al principio del torneo, el mismo Hidalgo públicamente lo dijo, la eliminación contra el Guadalajara del torneo anterior fue un palo durísimo para él. Eh, nos llegó a contar que fueron noches sin dormir. Él se sentía el responsable directo de la eliminación del América el torneo pasado, después de esa expulsión donde América dominaba el partido. Se va expulsado Álvaro Fidalgo de una manera innecesaria. Cambia 180 grados ese encuentro y el América termina eliminado. Nos decía todo lo difícil que fue para él superar ese momento. Hoy nos hablaba de que no considera esta liguilla una revancha, pero sí es algo especial. Él quiere de alguna manera reivindicarse, está muy contento con el América, quiere entregar ese título de liga y también lo escuchábamos en una de sus respuestas. Está 100% concentrado con el equipo, ante los rumores de la posibilidad de volver al fútbol español, él dice y así textual lo dijo, yo solo pienso en América, América, América y hasta el final América, vamos a ver qué pasa después pero al menos de momento
6: yo veo a Álvaro muy metido y muy comprometido con
2: América para esta
6: liguilla Mi querido César, ¿cuál podría ser el, el once que se vislumbra del América? Te mando un abrazo, sobre todo pensando en lo de Diego Valdés ¡Pietra, querido! ¿Cómo estás,
2: hermano? Un abrazo de vuelta. Te cuento el último once que trabajó hoy como titular en el Nido de Cuapa antes de tomar el avión Charter que salió desde Toluca. Fue con Luis Malagón en la portería, con Kevin Álvarez, con Igor Lichnowsky, con Sebastián Cáceres y con Luis Fuentes en la defensa. En el medio campo, a los que ya escuchábamos, Álvaro Fidalgo y Jonathan Dos Santos. En la parte de adelante jugaron el Jonathan Rodríguez, Alejandro Sendejas, Henry Martín y Julián Quiñones. Está la duda de saber si es que Diego puede tomar el lugar como media punta. Sin embargo, al menos hasta el día de hoy, Quiñones fue el que trabajó en esa posición junto a Henry Martín. Lo que sabemos y lo más probable es que Diego sí tenga minutos de juego, pero que lo haga como relevo. Vamos a ver si Jardine no nos sorprende de alguna manera, pero al menos al día de hoy, Henry y Quiñones entrenaron como los titulares.
5: Perfecto. Correcto. César, muchas gracias por la información. Un abrazo, que tengan excelente tarde. Igualmente, buenas tardes. Fidalgo, un jugador eh, asturiano. Y recordamos lo importante que ha sido, Rafa, el club asturiano para la formación de jugadores en México. O recordar a jugadores como Regueiro y tantos más. Y Fidalgo está responsabilizado. Sabe que se equivocó en la liguilla anterior. Que hay que aprender de los errores. Que lo pasó mal. Pero no, cabe duda que sigue siendo una pieza importante, Rafa, en el conjunto americanista.
0: Sí, no, para mí fundamental, ¿eh? Digo, yo creo que se han excedido, ¿no?, en las críticas, porque, bueno, yo quisiera saber quién, quién no se ha equivocado. Él se equivocó en un momento, pues un momento francamente in, eh, impensable. América era mucho mejor, se venía recuperando en el partido, sí. y ya el dominio que tenía sobre Chivas era... Era amplio, no le vi nunca la mala intención, llega tarde a la jugada, porque si sí es un jugador entregado, pero pues es un jugador, lo ves claramente, es un jugador limpio, es un jugador con buena mentalidad, muy apegado al fair play, y un jugador con, con, con muchas condiciones. Para mi gusto, empezó cuando llegó al fútbol mexicano, jugando un poco corto, llegó con Solari, a recomendación de ese hombre, del técnico pero pues, jugaba un poco corto y después poco a poco se fue asentando y fue siendo mucho más claro. Y sin ser propiamente el generador de fútbol, sí creo que cumple esa función de una manera bastante aceptable. Hace funcionar el equipo, tiene cambios de juego, hace buenos cambios de frente, eh, busca la intención de poner al compañero... Tiene dinámica. Baja, tiene buena dinámica. Su especialidad no es la recuperación, no es el quite. Sin embargo... Sí, se compromete en la recuperación de la pelota, siempre acompañado de algún otro volante recuperador. Pero, pues, digo yo, yo creo que está atravesando por un muy buen momento, podría tener cabida perfectamente en cualquier otro equipo del fútbol mexicano. Y no dudo que, pues, con los informes que seguramente reciben, con los videos, haya interés en algún equipo español por llevarlo allá. ¿no? Y claro, eh, yo digo Jorge que el América es favorito. No sé
5: qué piensas Pietras si, y eh, o qué tan amplia es la, qué tan ampliamente es favorito el América para ganarle al equipo de León.
6: Es favorito, definitivamente que lo es. Se le suele complicar el León. Yo pienso que el León eh, debería de sacar una buena ventaja desde la ida y veo complicado, muy difícil que lo pueda hacer. Checando línea por línea y bueno, la media cancha con Fidalgo, con Jonathan Dos Santos que lo rescató, y Ardené, que ha tenido una gran campaña. Checando línea por línea para mí solamente podría ser en la portería en donde con la experiencia de liguillas y de títulos de del portero de, de, de León eh, pues le lleva ventaja al portero del América, ¿no? A mí me, me parece que podría ser solamente en la portería en donde lleva alguna ventaja León sobre el América pero todo lo demás yo sinceramente no veo por dónde León pueda eh, ganar el, el, la eliminatoria eh si no toma sobre todo esa buena ventaja desde la Ida en su campo
5: Sí, claro, eh, tiene mucha experiencia Cota tiene oficio quizá no es un portero tan espectacular, pero tiene mucha experiencia, mucho camino recorrido, es auténticamente una garantía. Malagón, por su parte, un portero emergente, también con muy buenas condiciones, segundo portero actualmente de la selección mexicana, incluso por encima de un Acevedo que se ha ido rezagando un poco por la lesión y que quedó eliminado ya con el equipo de Santos Laguna, pero eh, por otra parte, pues el América contará ya de regreso con Valdés, Rafa, que es la pieza clave, el orquestador, un jugador de altísimo nivel, el andino, para el conjunto de América en esta
0: liguilla. Sí, no, es fundamental. El regreso de Valdés, sin que, sin que lo haya resentido tanto América, porque bueno, tiene muy buen acuerdo. Y la prueba más clara es que bueno, ves, ve cómo cerró el torneo y bueno, pues como, sí. como sí. líder general, pero, pero Valdés sí le da un toque diferente, ¿no? O sea, Valdés tiene siempre la calidad, el talento para oponer al compañero eh, con una asistencia, con ventaja, o incluso buscar la definición él, porque siendo un volante, la verdad es que Valdés es el más bien un media punta más que un volante, pizelaria, tiene buen golpeo de pelota con ambas piernas, mejor con derecha, por supuesto, tiene buen juego aéreo porque tiene buena talla, tiene buena estatura, y es un jugador, eh, pues la verdad, talentoso, que eso es... El, es el generador sí. de tres cuartos de cancha para adelante del América. Entonces, yo creo que la reaparición de Valdés, no sé qué tan precipitado sería. por al corte, inicio, Pero yo creo que Valdés, si no de inicio, por lo menos algunos minutos, sí jugará. Sí, tiene mucho desequilibrio, sin duda alguna. ¿Logaremos?
6: Ah, estabas en Chivas. Cuando estaba
3: en Chivas sí. se fue varias veces, o sea, juega.
6: Bueno, ahora que vas a regresar a Chivas vas a jugar contra mí. ¡Hijo de ahí ch... ¡Hijo de la ch... Está, hijo,
3: de la chivas, ¡Hijo
6: de la
3: ch... ¡Ya me, ya me pusieron ahí, Chati! Bueno, no, bueno, en se un Bueno, se acaba corner. el stream, se acaba en el stream. Corner. Bueno, logramos mañana.
5: En un córner. La bonita costumbre de Chicharito Hernández de decir groserías en todas las entrevistas que concede o los mensajes que graba como si eso le hiciera ser más contundente en sus eh, declaraciones pero el punto más allá de la forma en la que habla en la que viene hablando últimamente en la que se viene expresando y gesticulando últimamente aquí el tema es Jorge si eventualmente podría volver al Guadalajara y si tiene nivel para jugar con el equipo de las chivas rayas del Guadalajara desde luego que es un delantero importantísimo en la historia de México pero ¿qué tanto en este momento está como para volver al fútbol mexicano? No, yo creo que ya es parte de la
6: historia, ¿no? Ya cuando estás más concentrado en otras cosas que son estas que señalas y lo vemos tan deschavetado eh, y, y que no ha superado la lesión sí. de la rodilla... Me parece que no es una muy buena opción ya en este momento el Guadalajara. Yo lo veo ya nada más como una gran historia de nuestro fútbol, formidable historia, goleador de la Selección Nacional, pero yo por ahí preferiría a Alan Pulido, si me, si me das a elegir. eh
5: Totalmente de acuerdo, deschavetado, es la palabra que utilizas, sí. Pietra. Y sí, 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 sí totalmente des, desproporcionado en su forma de gesticular, de hablar, de decir groserías, palabras altisonantes. Rafa, ¿qué te parece lo que ha dicho Cicerito Hernández?
0: Rafa, tu micrófono. No, no me agrada, perdón, pero es como que se quiera ser el simpático siempre. Y el tema de las groserías, ¿no? Que bueno, todos las, las sabemos, las conocemos, pero pues no es tan agradable escucharlas, sobre todo si se está cumpliendo con una entrevista, una cosa seria. Yo veo, veo la problemática de él principalmente en dos cosas. Uno, la edad y otro, pues la verdad, la recuperación, ¿no? Una recuperación de rodilla. Y hablo con, con, pues, con de sobra experiencia en ese tema. Es bastante compleja lo de él es ligamentos cruzados. Es, es muy diferente quedar bien para, para hacer una vida normal que para cumplir con las exigencias que demanda el fútbol profesional. ¿no? Y, y bueno, su, su posible o intento de regreso a Chivas, no quiero decir que lo esté intentando él, pero bueno, sí está en la boca de muchos. Pues digo, para el club sería interesante. Para él yo creo que tendría que ser simple y sencillamente el agradecimiento para un club que tuvo la capacidad, la intención, la idea, Jorge, Jorge Vergara, pues de llevarlo de la mano para el fútbol de Europa y ahí cumplió, pues de maravilla, ¿no? Sobre todo su estancia con el, con el United fue quitando a Berbatov de la titularidad, fue algo inesperado, yo por lo menos no, no lo pensaba. Pero ya de ahí en lo demás, yo creo que sí debería de cumplir con una postura un poco más seria y, y abstenerse. De ese tipo de, de, pues de groserías y de detalles que los él se si quiera hacer el simpático, pues la verdad que no, no creo que le quede bien.
5: No, no, no le queda, no le queda. Uno pensaría que, que conforme va pasando el tiempo, va uno madurando, y aquí se le ve más infantil cada vez a Chicharito Hernández. Eh, vamos a ir contigo, Jesús Bernal, mucho gusto en saludarte
7: el día de hoy. Saludos Beto compañeros, muy buena tarde para platicar un poco de Chivas y esta situación también de Javier Hernández previo a la liguilla que se ha metido ahí en la agenda un poco el, el tema, hay un interés por parte del Guadalajara en ficharlo, eh, si recuerdan desde el torneo pasado Fernando Hierro quiso traer un centro delantero, Alan Pulido literalmente los bateó para tomar la oferta que le hizo Sporting Kansas City y fue una cuenta pendiente, en Chivas entienden que para traer a Javier Hernández es ahora o nunca, porque el futbolista quedó libre. Entonces, eh, eh, en ese sentido, pues la posibilidad de traerlo sin tener que pagar un precio de transferencia es lo que lo, que lo hace atractivo. Pero eh, el tema todavía está lejos de resolverse. Hay esta intención y este interés y ahora sí que la, la bola quedará del lado de Javier Hernández en su momento para poder tomar esta decisión si le interesa regresar al equipo de las Chivas. Por otro lado, el rebaño está trabajando pensando en, en Pumas, su rival del próximo día jueves, a quienes se enfrentarán en el estadio Akron. Todavía hay algunos boletos a la venta, Beto se han ido agotando ya algunas localidades. Quedan boletos de 800 pesos y de 3 mil pesos. Ya son los únicos que hay para este compromiso. El técnico Velko Paunovic tiene contemplado regresar a la titularidad a Roberto Alvarado y también a Gilberto El Sepúlveda, quienes no disputaron la última fecha debido a que tenían cuatro tarjetas amarillas y en aras de no arriesgarlos para que no fueran suspendidos en la ida de los cuartos de final, prefirió guardarlos. Pero por ahora la intención es que estos dos futbolistas vayan de arranque el próximo jueves.
6: Y la intención, mi querido Jesús, te mando un abrazo, y la intención de utilizar en Liguilla Alexis y a Chicote Calderón está presente o no, porque bueno, ya, ya es un hecho que terminando el torneo se van los dos, ¿verdad? Saludos, Pietra, buena tarde. Sí, la intención
7: también es que se vayan, ¿no? Chicote termina el contrato, no habrá renovación, entonces él se irá, Necaxa ya está ahí apuntado para llevárselo de vuelta a sus filas, y en el caso de Alexis Vega, le buscarán equipo, le buscarán acomodo donde pueda continuar con su carrera y que Chivas pues pierda lo menos de la inversión que realizó por él en su momento con Toluca, que fue de 9 millones de dólares. ¿Hay opciones de que jueguen? Sí. Entienden en Guadalajara también que el plantel es corto, no hay tantas alternativas y que son dos de los mejores futbolistas que tiene este equipo, más allá de, del tema de indisciplinas que vivieron en este semestre. Incluso te podría decir, Pietra, que en el caso de Alexis Vega, todavía está en la posibilidad de ser titular. Mañana se define en la última sesión del equipo, pero la posibilidad está.
8: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Jesús, muchas gracias por la
5: información. Buenas tardes. Pinterito a los 36 años es más pasado que presente, como también apuntan Rafa y Jorge. Vamos ahora contigo, Adriano Maldonado, con el reporte del equipo de los... Pumas de la Universidad. Adriana, gusto en saludarte. Bueno, solamente una cosa, perdón. Perdón, Adriana. Dice Chicharito en Instagram, no estoy cerca de llegar a ningún equipo en ninguna parte del mundo aún. Sigo recuperándome de mi rodilla muy favorablemente, dice Javier Hernández. Adriana.
9: Beto, qué gusto saludarte también a todos en la mesa. Bueno, el equipo de Pumas, comentarles un poco la práctica del día de hoy. Muy largo el entrenamiento de este martes. Trabajo ya táctico, perfilando lo que será este juego de de Las Chivas eh, del Guadalajara. Un plantel con mucho hermetismo. Han cerrado filas, concentración a tope para encarar la Liga del Fútbol Mexicano. Antonio Mohamed. No quiere distractores, quiere a un grupo unido y concentrado para este partido ante las Chivas. Mañana último entrenamiento en las instalaciones de cantera. Y alrededor del mediodía estarán eh, trasladándose a Toluca, donde tomarán un avión privado para trasladarse a Guadalajara y entonces sí encarar este primer capítulo eh, de los cuartos de final. Todavía hay muchas dudas en la alineación titular, sabe perfectamente Mohamed que Paunovic va a recuperar a dos cartas importantes, el caso del Tiva Sepúlveda y también del Piojo Alvarado, así es que sigue moviendo sus piezas, veremos las dudas de la lateral por derecha, si va a regresar a la titularidad Poncho Morroy después de la actividad que tuvo con la selección mexicana en Juegos Panamericanos, o si sigue optando por Jesús Rivas, este canterano que le ha dado buenos resultados en el cierre, de la fase regular, dudas también en el medio campo, precisamente en la contención, la dupla si es Rivas si es con Trigo, si es eh, Trigo Santiago Trigos con Jesús Molina bueno, todos estos detalles los va a definir este miércoles Antonio Mohamed y también veremos eh, si quiera apostar eh, todo en este juego de ida y entonces si sí, jugar con dos eh, delanteros, el caso de Juan Ignacio Dinero y Gabriel el Toro Fernández o si se reserva un poco y le da mejor apertura al delantero uruguayo y como medio punta a Gustavo del Prete.
5: Le decía a Salvio a Huerta, al chino Huerta, Adriana, que debería irse lo más pronto posible a Europa. ¿Tú sabes si hay alguna posibilidad de que Huerta emigre pronto al fútbol europeo o, o de algún otro país o de algún otro continente?
9: Beto, la verdad es que al momento no ha llegado ofertas formales, únicamente acercamientos se ha habido de equipos de Europa por eh, los servicios de César El Chino Huerta. Es una carta fuerte para la directiva, ellos no están cerrados en darle salida en el próximo mercado, sin embargo, han dejado muy en claro que hoy está concentrado... En el presente de Pumas, no hay ofertas formales, únicamente acercamientos para conocer las condiciones del jugador con el equipo de Universidad Nacional, pero él cuenta también con contrato vigente y veremos eh, cómo se dan las negociaciones en las próximas semanas, de acuerdo hasta dónde llega Pumas en esta liguilla.
5: Adriana, muchas gracias por la información.
9: Gracias Beto, les mando un fuerte abrazo.
5: Igualmente, buenas tardes, un jugador Pietra con dinámica, con eh, dribbling, con gol con mucho carisma, con compromiso, ahora mismo una pieza súper importante en el equipo de los Pumas de la universidad. Sí, sí, definitivo, el mejor jugador de Pumas, pero por mucho en la
6: temporada, y de los mejores de la liga, yo me inclino a pensar, para mí fue el el mejor de la liga, muchos piensan que Bruneta, finalmente, pues eh, el chino Huerta, con su aportación y sus aportaciones más bien, eh, lograron el boleto directo a la liguilla, superando en la posición incluso al Guadalajara, esta posición que les daría en caso de, de un empate el boleto para las semifinales y todo esto ha sido en gran parte por el chino Huerta y la confianza que le ha dado el turco Mohamed porque en Guadalajara como sea siendo goleador sub-17 no funcionó sí lo hizo en Mazatlán y lo está haciendo mucho mejor ahora yo pienso que puede pesar incluso más él que lo que podría hacer el
5: piojo alvarado con Chivas claro y Huerta que ya ha llegado a la selección mexicana que ya está demostrando su capacidad en la selección mexicana como un hombre que tiene llegada que tiene aportación al frente que nunca se esconde en la cancha que es muy participativo al que le dan muchas patadas por cierto también al chino Huerta vamos a volver con el partido entre Monterrey y San Luis después de este corte comercial el equipo de San Luis que ha hecho una temporada muy digna y que se enfrenta a una plantilla muy fuerte como es la de los rayados de Monterrey Rayados contra San Luis en los cuartos de final del campeonato mexicano. Y Oscar Gallardo tiene la información del equipo de Monterrey. Oscar, mucho gusto en saludarte.
1: ¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo para todos. Bueno, pues los rayados del Monterrey ya están en San Luis Potosí. Sergio Canales no realizó el viaje. Finalmente se quedó en la Sultana del Norte por el tema del trabajo de recuperación. Todavía no está listo. La otra baja es el juvenil Axel Grijalva. Pero el Monterrey ya en su hotel de concentración. En San Luis Potosí. Un equipo dirigido por Fernando Ortiz ahora en este primer torneo con una revancha para ambos respecto a lo que sucedió en las semifinales el torneo anterior. Vamos a presentar este reportaje especial sobre lo que viene para el Tan Ortiz, esa revancha, porque hoy está al mando del Monterrey en otra liguilla con el objetivo del título. Fernando Ortiz buscará llegar a su primera final como entrenador en Liga MX, ya que en las pasadas tres liguillas fracasó en semifinales con América. Sin embargo, el subliderato y los 33 puntos que acumuló Monterrey en fase regular no garantizan la gloria para Ortiz.
5: Cerramos con una cantidad de puntos donde nos pone en una situación de sublíder Ante todas las adversidades que tuvimos, dificultades que tuvimos,
4: a destacar el grupo de, de jugadores que yo tengo,
1: tras su pasado sin títulos en América, Ortiz llegó con la misión de hacer campeón a un Monterrey que obtuvo el tercer mejor puntaje dentro de los últimos 10 torneos. Y con el regreso de la mayoría de los 18 lesionados, Ortiz aprovechó al máximo a la segunda plantilla más cara del torneo mexicano. Y ahora Ortiz iniciará su revancha en Liguilla ante San Luis para pelear por el título que se ha negado en Monterrey desde el apertura 2019. No quisiera meterme mucho en decir los favoritos, pero la calidad de jugador que, que tenemos, el plantel nos exige para, para ser protagonistas, el hambre de ganar, yo creo que esa podría ser la palabra. Por octava ocasión, Rayados terminó un torneo en el segundo puesto general y solamente en el Apertura 2010 pudieron levantar el título. ¿Qué cantidad de
5: lesionados ha tenido el Monterrey? Aparte de canales, Oscar, ¿alguna otra
1: ausencia importante del Monterrey para el primer partido? Finalmente, solo son estas dos bajas, Heriberto, bien decía el reporte, 18 lesionados en el semestre después del catastrófico inicio en Lixcop y desafortunado para el Tano Ortiz, Axel Grijalva y Sergio Canales son los dos únicos futbolistas que no realizaron el viaje, y hoy en el último entrenamiento, Heriberto, el Tano trabajó un ejercicio de ofensiva contra defensiva, por lo cual el 11 para mañana estaría conformado con Esteban Andrada, el Toro Medina, el Toro Guzmán, perdón, Estefan Medina, Sebastián Vegas, Jesús Gallardo, Maxi Mesa, Luis Romo, Ponchito González, Jordi Cortizo, también en su regreso a una titularidad, Germán Berterame y Rogelio Funes Mori. Es decir, quizá mañana podríamos observar a un Tecatito Corona Heriberto desde el banquillo. Esto es lo que me llama la atención porque hoy Tecatito no trabajó con la ofensiva titular del Monterrey. Oscar, muchas gracias por la información. Gracias, Heriberto. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. ¿Tú dirías, Rafa, que el Monterrey es el equipo más obligado por la plantilla que tiene, la más cara del fútbol mexicano, para levantar el título?
0: Bueno, no, no, no exactamente el más obligado. Sí, naturalmente está obligado, pero también no puede uno dejar de, de revisar lo que fue este proceso, ¿no? Es el equipo más castigado en lo que a lesión se refiere y eso, pues, te merma muchísimo. Al margen de que no podemos tampoco dejar de recordar que llegó el Tan Ortiz para cumplir con un trabajo y con una idea futbolística muy diferente a la que regía en el cuadro Regio Montano antes de su llegada, no, Él llega para hacer un fútbol más propositivo, un fútbol mucho más trabajado en, el, en conjunto, porque con una vocación ofensiva diferente, respaldado en, la, en el potencial de sus atacantes pero bueno, la lesión de verte me lo alejó, la de Aguirre. Yo creo que sí han sido demasiadas las lesiones para, para un torneo corto como las ha sufrido Monterrey. Sin embargo, pues se metió con merecida justicia, enderezando el rumbo en la parte final, porque tuvo momentos críticos el técnico, y lo enderezó y terminó segundo con todo merecimiento. Ahora naturalmente es favorito sobre sobre San Luis, que San Luis tiene mucho que ganar y muy poco que perder. En cambio, Monterrey tiene su margen de maniobra, se, se estrecha muchísimo porque sí tiene mucho que perder en caso de no ganar. ¿no? Yo creo que está obligado sí. por toda la inyección que le metieron los directivos a este plantel. Claro, el San Luis se quita un peso del cima al
5: saber que no es eh, eh, favorito. Acaba de renovar, por cierto, hasta 2025 a Héctor Moreno. El Atlético de Madrid le va ganando al Feyenoord 3-1 autogol de Santiago Jiménez al minuto 82. Ahora lo platicaremos. Por lo pronto, Karen Peña tiene el reporte del equipo del San Luis. Karen, gusto en saludarte.
10: ¿Qué tal, Heriberto? abrazo a todos en la mesa de IRC en Radio Fórmula. Gustavo Leal todavía con dudas en el 11 titular que mostrará el día de mañana en contra de Rayados. Nos comentaban que por ahí no define si iría Vitiño, Murillo, Jurgen, Mateo. Eh, son los hombres las variantes que probó hoy en el entrenamiento el técnico potosino y que además... Todavía tendrá la tarea eh, hoy por la noche definir quiénes serán los 11 jugadores que mañana salten al terreno de juego para llevarse una ventaja el próximo sábado en la Sultana del Norte. ¿Es presión para ustedes el lograr este pase a la
1: semifinal?
4: No, no lo considero presión en absoluto, es una motivación muy grande ¿no? el saber que que en San Luis están haciendo muy bien las cosas, que no, no hablamos nada más de este torneo, creo que son varios torneos en los que San Luis da que hablar, eh, en los últimos cuatro torneos hemos conseguido entrar en, en Liguilla, en tres de ellos, creo que son, son números muy buenos, ¿no? hablan muy bien del, del proyecto de San Luis y es, como te decía, ¿no? una motivación muy grande. ¿no? Claro que queremos ir a más, ¿no? al final, claro que creemos que que es algo positivo, meter a San Luis entre los ocho, pero no queremos quedarnos ahí.
10: Mañana enfrentan a una de las nóminas más caras del fútbol mexicano, como lo es Rayados. Pues
4: es evidente, ¿no? Que al final la plantilla de, de Rayados, estás hablando de una plantilla muy completa, con jugadores muy, muy, muy determinantes, con grandísimos jugadores, jugadores que están muy, muy acostumbrados ¿no? a jugar este tipo de, de partidos, este tipo de, de cruces de eliminatoria, y es algo con lo que tenemos que jugar, ¿no? Eh, claro que es, es una plantilla muy completa.
5: Es la voz de Bilbao, el defensa del equipo de San Luis. El partido, Karen, mañana a las 9 de la noche, tiempo al centro de México por ESPN y por Star Plus. El San Luis va a recibir primero al equipo de Monterrey. Seguramente mucha gente en el campo del San Luis, en el Alfonso Lastras, para este partido.
10: Sí, las entradas nos decían al interior de la directiva que se va vendiendo un poco mejor, que si bien esperan alrededor unas 20 mil personas en la Ramírez en las tribunas y además una noche fría la que nos espera el día de mañana porque vaya que el frío está pegando en San Luis Potosí para esta serie de cuartos de final
5: Karen, muchas gracias por la información
10: Muchas gracias Heriberto, abrazo fuerte a todos
5: Que te vaya muy bien, transmisión mañana Jorge, todos los partidos del San Luis que narras para el líder mundial en deportes
6: Exactamente, mi Beto, ahí estaremos el día de mañana con Karen, con Roberto Gómez Junco, eh, Mario Carrillo también en la en la transmisión, así que los esperamos por ESPN en punto de las nueve de la noche. Eh, cerró a la baja el San Luis, es la verdad, sin jugar mal, pero no se le daban los resultados en los últimos cinco partidos hasta que llegó el play-in y logró superar el encuentro para meterse a esta ronda. Ya en repechaje se enfrentaron hace no mucho tiempo... Eh, sí. Monterrey y San Luis y echó San Luis a los rayados en Monterrey llegando hasta la tanda de penal, si mal no recuerdo, el decisivo lo hizo Berterame, que ahora juega para rayados
5: Sí, esto habla de lo que San Luis ha venido progresando futbolísticamente, una institución con inyección económica con aportación eh, inversión española del conjunto del Atlético de Madrid ¿Le ves alguna posibilidad al, al San Luis Rafa o o te lo planteo de otra manera, ¿qué porcentajes das para este duelo entre San Luis y Monterrey?
0: No, no favorable Monterrey, sin duda. Te 80 podría decir, más o menos o un setenta y cinco, una cosa así, por, porque eh, cierra Monterrey en casa, porque tiene sí. mejor plantel, porque lo que acaba de decir Pietra, digo, están encantados de la vía porque consiguieron en el play in echar a, 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 al, al, al conjunto que enfrentaron, pero, pero no puede dejar de conocer el... que, uh -huh. que, sí, que, que la parte final de, de San Luis pues fue francamente mala. De ocho partidos, perder seis, empatar uno y ganar uno, pues es un balance, la verdad, nada, nada prometedor para una liguilla y enfrentando a un cuadro que está mucho más bien conjuntado, no sé qué tan más conjuntado, porque tuvo el problema de las lesiones, y San Luis, lo que sea y cada quien, el técnico leal, sin grandes aspiraciones, sin gran plantel, pues yo creí, creo que hizo sobre todo una primera parte del torneo. Eh, que era impensable, ¿no? Se mantuvo el líder general durante varias jornadas, jugando bien al fútbol, explotando sobre todo el vértigo que tiene al frente con jugadores que tienen profundidad, que son atrevidos y es un equipo pues que está la verdad está jugando, apostando muy poca cosa para conseguir bastante entonces no se puede descartar una sorpresa pero sí creo que para lo que son los enfrentamientos en este caso podría ser mayúscula de, de, de darse el tema de que Monterrey se quede fuera, no que lo San Luis Sí, jugadores
5: eh, con estas características que dice Rafa, como Murillo, como Jürgen Damm, que está resurgiendo, como Saldívar, Villalpando eh, Bonatini, en fin el San Luis puede darle pelea al equipo de Monterrey como ya apuntaba Pietra, jugaron repechaje del clausura 2022 avanzó el San Luis en penaltis en el partido más reciente, en esta fecha uno del torneo que está a punto de terminar empataron a uno el equipo del San Luis y el conjunto del Monterrey. Mientras tanto, en eh, las mujeres, en la liga femenil, pues estaba muy pesado, Jorge, para el América, lo que había ocurrido en la cancha del Estadio Azteca y las tigresas se coronaron campeonas. Vamos a escuchar esto que tiene que ver con la final femenil y ahora comentamos, tigresas o amazonas, como les llaman también, las campeonas del fútbol de mujeres en México.
9: Fuimos un equipo ordenado, 100%. Sabíamos que América pues, metía muchos goles, pero también recibía muchos. ¡Vamos, realmente... una temporada complicada, pero se pudo capitalizar y creo que fue una liguilla muy buena. En este torneo, nos... a cada una nos tiraron un buen de hate y nadie confiaba en nosotras. Y como lo he dicho, Tigres es el mejor. Ahorita vamos a festejar, pero a la siguiente, la siguiente mañana ya estás pensando en nuevamente
3: eh, generar títulos para este Las que juegan por Tigres, Necesitan tener ese hambre para seguir ganando. Se seguiría la sexta y aquí está la sexta.
5: Nos tiraban un buen de hate, dice una de las jugadoras de Tigres. Jorge, que son las campeonas.
6: Sexto título son las, eh, las reinas de la Liga MX, porque los demás equipos que han ganado títulos, que son Chivas América y Monterrey, han ganado dos. Ellas ya se llevan el sexto título y la verdad es que sí llegó un momento en el torneo que, que, que no mostraba el gran nivel que siempre había mostrado el equipo de Tigres, que al final sí, ya después de la ida era bien difícil, bien difícil cuando saca el equipo de Amazonas un 3 a 0 en el estadio Azteca. Muy complicado ir a la vuelta, lo intentó el América, pero al final no, no le dio resultado y, y el día de hoy eh, dan por cierto la primera baja en el equipo de América, Alison González, que fuera goleadora con el equipo de Atlas, la verdad es que no funcionó lo que se esperaba de ella acá, y hoy hacen oficial su salida.
5: Correcto, Jorge, se perfila, Rafa, el equipo de las Tigresas
0: para llenar una época en el fútbol femenil. Bueno, pues yo, yo, yo creo que es el, 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 que, el equipo que está marcando ese rumbo, ¿no? Porque lleva de lo que lleva la Liga Femenil, tengo entendido que son más los títulos, más de la mitad los ha ganado el conjunto de Tigres y lo han hecho pues, eh, con, con mucha autoridad, porque no era fácil visitar a la América, que a lo mejor no tuvo el apoyo de su afición como se esperaba. Creo que tengo entendido también que subieron el precio de los boletos y esto dificultó pues, que la gente asistiera para apoyar a América no llegaron ni a 20, ni a mil cuando sabemos que este tipo de enfrentamientos por lo menos en ediciones anteriores llegó a tener arriba de mil en el Estadio Azteca. Esto lo reciente América pues no tiene ninguna culpa. Tigres, ¿no? Que sale Tigres, salen las chicas a jugar, a encarar el partido como debería de ser, ¿no? Frente al campeón y le hicieron tres, o sea, una la verdad es que sí se veía una losa pesada, para que América pudiera recuperarse en su regreso al volcán, donde se volcó la gente con todo merecimiento para las chicas, pues sí. en el apoyo, el empuje para festejar este nuevo título. De acuerdo. En el fútbol americano profesional, el Monday
5: Night, el día de ayer, cerrando la semana número 12, los vikingos derrotaron a los osos, los acereros derrotaron a Cincinnati, las águilas vencieron a los Bills, esto en el fútbol americano profesional. Por lo que toca al Feyenoord, eh, fuera de la Champions, Jorge, eh, junto con Santiago Jiménez, que metió un autogol al sí. minuto 82, hace unos minutos, autogol del de mexicano.
6: Sí, caray, tres por uno el, el marcador en favor del equipo colchonero. Se sabe que era un rival complicadísimo, ¿no? Para mí es el, el favorito a ganar la liga en España, a pesar de que en este momento no es el líder del torneo, pero tiene un partido pendiente. Y, y era muy difícil, pero esta era una prueba de fuego para más allá de que si ganaban o perdían para Santi Jiménez y, y
5: tristemente no le fue bien. Sí, qué lástima, qué mala fortuna, porque es un eh, desvío de cabeza de Jiménez y el balón se va al fondo de la portería del de conjunto del Feyenoord y el partido está a punto de terminar minuto 94 Rafa y el Atlético de Madrid le va ganando 3-1, lo que significaría ya la eliminación del conjunto donde milita el mexicano Santiago Jiménez
0: Pues sí, sí, la verdad es una pena eh, se veía favorito indiscutiblemente por lo menos para mí el, el Atlético de Madrid pero también estaban centradas las miradas en el desenvolvimiento de Santi pensando en la posibilidad en un futuro de una contratación con, con el equipo de los colchoneros situación que no quiero decir que por un autogol se venga abajo habrá que, habría que seguir claro. el partido y verlo con detalle para ver cómo fue el comportamiento de Santi pero pues sí la, la derrota dolorosa para un equipo que la verdad siempre propone juega bien al fútbol y que lo ha hecho estupendamente bien también, Santi prueba de ellos son la cantidad que lleva en ambos sí. torneos conseguidos ¿no? vamos a los resultados
5: eh, hasta el momento el Dortmund está ganando 3-1 al Milán está a punto de terminar el Atlético de Madrid 3-1 al Feyenoord está a punto de terminar el Newcastle, el Paris Saint Germain va perdiendo el equipo parisino Barcelona le ganó al Porto 2x1, Young 2 por 1, John Boys 2-0 al Estrella Roja. Van en el minuto 95. Manchester City 3 por 2 al conjunto de Leipzig. El Paris Saint-Germain estaría quedando fuera también el equipo de Mbappé, así que así están las cosas hasta el momento en la Champions. Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este martes. Rafa, Jorge, buenas tardes. Que les vaya muy bien hasta mañana. Abrazo. Un abrazo. Buenas tardes. Gracias.